0: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí le habla Rafael Barraza. Y principalmente me motivé a hacer estos podcasts por las conversaciones que hemos ido teniendo con amigos de distintas disciplinas también. Y, y las reflexiones que hemos, que hemos ido teniendo a lo largo de los días, de las semanas, bueno, y de los meses ya en que estamos sumergidos en, en esto. Y en estos eventos, bien friki, bien, bien friki. O sea, ¿cuántas personas, cuántas generaciones pueden decir que estuvieron en una pandemia? ¿Cuántas personas dicen que no sé qué han estado en, en, en caos económicos como, como el que estamos viviendo, donde, donde las leyes de oferta y demanda de repente no funcionan? Eh, ¿Donde el, el mercado de repente? Te apunta para un lado, pero después para otro, existe mucha volatilidad, eh, y la misma gente también, la misma gente que obviamente anda un poco más desorientada, eh, y obviamente que, que entendible, a quien no le ha pasado que ya estando en cuarentena tantos días se empieza a aburrir, y ya la televisión no, no te ayuda mucho, empieza a leer... Eh, hechas de menos, no sé, el ir al parque, caminar, ir a la playa, tener libertad de desplazamiento. Entonces, junto con toda esta situación, es que hay varios fenómenos que, que se han ido dando y dentro de la disciplina que, que más manejo, que es la economía, el tema de las finanzas, las inversiones, hay temas que, que me gustaría ir explicando, me gustaría ir compartiendo, pero en simple, ¿ya?, esencialmente por, por varias dudas que me han hecho, hecho amigos en torno a, a fenómenos que, que se han ido dando. Como por ejemplo, si hoy día o ya mañana van a ver los titulares en prensa, se van a encontrar con una noticia que va a hablar respecto de del petróleo, ya del petróleo... El WTI a nivel mundial, que es un tipo de petróleo que, 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 produce, que produce Estados Unidos. Pero a hablar del contrato futuro del petróleo, que dice que se transó a menos 37 dólares, ¿ya? Los contratos con entrega en mayo, pero con vencimiento el 21 de abril, o sea, mañana, para cuando estoy haciendo este podcast. El tema está en por qué. El petróleo se transaría en niveles negativos. porque un bien se transaría en niveles negativos? Siendo que la ley de oferta y demanda que hemos ido aprendiendo nos dice que... Y cuál, ¿Y cuál es la idea también de un negocio? O sea, yo produzco barato para vender más caro y tener un margen de utilidad. Pero aquí estaría pasando lo contrario. Aquí el productor estaría vendiendo a menos 37 dólares entre comillas siendo bien didáctico, a menos, menos 37 dólares el, 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 el petróleo, el commodity que se llama, al comprador. Entonces yo le estoy dando plata a este comprador. Pero ¿por qué se da, por qué se da esta situación? <risa> Para partir, y definamos bien en simple, que un contrato a futuro básicamente es un instrumento financiero, el cual me sirve para poder asegurar o garantizar de mejor forma, o prever de mejor forma, el precio de un activo, ¿ya? Si, por ejemplo, yo soy comprador de petróleo, yo soy comprador de barriles de petróleo, ¿de qué depende el petróleo? ¿De qué depende el precio al cual yo voy a tener que comprar ese petróleo? Depende de que los miembros, los países miembros productores, de, de petróleo, la OPEC y todos los productores en sí mismos se pongan de acuerdo para ver en cuánto se va a transar el petróleo ¿ya? pero eso me deja merced en términos de que yo no me voy a poder planificar financieramente con mi empresa para poder ver cuál va a ser el costo de ese barril de petróleo así que yo soy una refinería por ejemplo ¿ya? entonces un contrato futuro me sirve para eso ¿Por qué? porque me prefija el precio. Y me dice, usted en un año más, supongamos, ya, o en seis meses más, en tres meses más, va a comprar tanto barril de petróleo, pero a tal precio. Entonces, con eso yo digo, uf, por último, me puedo organizar en términos de los costos que voy a tener. ¿Ya? Es un contrato futuro, bien, en simple, para eso sirven. Entonces me dice que estos contratos futuros se transaron a menos 37 dólares. Vale decir, el productor de petróleo está diciendo, oye, por favor, necesito deshacerme estos barriles de petróleo ¿Qué le dice el comprador le dice, no, sabes que yo no quiero porque tengo mucho stock, y el comprador le dice por favor necesito venderte petróleo ¿por qué? porque tengo un pozo petrolero que sigue burbujeando burbujeando, burbuja, burbujeando petróleo por decirlo de alguna forma y tengo que deshacerme estos barriles rápido entonces por eso prefiero que te lleves estos barriles ya te los regalo o por último te pago para que te los lleves y así poder seguir la, la producción. Es el fenómeno bien raro que se dio y que, y, y que es primera vez que, que se ve a lo largo de la historia, por lo menos con este tipo de, de instrumentos financieros. Ahora, la pregunta es por cómo llegamos a esto. ¿ya? La historia cuenta que, eh, bueno, y lo hemos visto obviamente en, en la prensa también, se generó un colapso en la demanda de petróleo. ¿Debido a qué? Debido al coronavirus, porque con el coronavirus tuvimos lo que los lo estadounidenses llaman el lockdown, ¿ya? Básicamente el cierre o la paralización de la actividad económica, y con eso tuvimos un colapso en la demanda al final del día. ¿Por qué? Porque yo si me quiero a comprar, no sé, cualquier producto, pan, leche, huevo, lo que sea, ¿ya?, si es que yo voy al supermercado y supongamos que voy en auto, no puedo ir. Porque una, el supermercado va a estar cerrado la tienda va a estar cerrada. Y además no tengo libre tránsito en mi auto. ¿Por qué? Porque hay un lockdown o hay un cierre. ¿Ya? Entonces obviamente partimos con un, un impacto en la oferta, ¿ya? pero también generó un impacto en la demanda. La demanda se contrajo mucho. La demanda de bienes, servicios y por ende, como no puedo andar en auto, ¿para qué le voy a echar benzina al auto? ¿Para qué le voy a echar gasolina al auto? Entonces, dejo consumir gasolina o benzina, en este caso, que, y de ahí viene la, 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 la poca necesidad de petróleo. ¿ya? También se generó el efecto, el fenómeno de la guerra de precios que se da entre los productores más grandes del mundo. ¿ya? Eh, miembros de la OPEC, los rusos, Arabia Saudita, finalmente, finalmente. Y ellos eh, generaron esta guerra de precios por finalmente terminar inundando el mercado de barriles de petróleo, ¿ya? Por otro lado, el que este contrato futuro, recordemos que estamos hablando de esto, el contrato futuro del petróleo se haya transado en terreno negativo, en menos 37 dólares, ¿ya? También sea obviamente porque las instalaciones de almacenamiento donde yo tengo que guardar estos, estos barriles... Ya están relativamente en sus capacidades máximas, ¿ya? Ya están súper, súper llenos. Entonces, ¿dónde voy metiendo barriles? Voy buscando una, una, una estación de almacenamiento, no, o sabes que estamos full. Otra estación de almacenamiento, no, estamos full. Y si es que encuentro una, probablemente me van a cobrar mucho más. ¿Por qué? Porque la necesidad es mayor, la necesidad es muy grande, ¿ya? Y obviamente también se dio por los movimientos propios del mercado de futuro y de este tipo de instrumentos financieros, que básicamente se ocupa mucho para, para tradear, para aprovechar las ventajas en los precios de la, del, del mercado, ¿ya? Ahora la pregunta también es por qué ha sido esta situación donde el vendedor le termina pagando al comprador, ¿ya? Eh, ¿Por qué yo, que estoy vendiendo barril de petróleo, termino pagando al que me está comprando la refinería, por ejemplo? Ya. Esto ha sido porque para muchos de los productores de petróleo, si yo soy un dueño, insisto, veámoslo súper didáctico y bien en simple, si yo tengo un, soy dueño de un pozo petrolero, ¿ya? Yo soy productor de petróleo, es más barato para mí el que la gente se lleve los barriles de petróleo, ¿ya? versus a estar buscando instalaciones de almacenamiento de mis barriles de petróleo ya, porque además ya están copadas o bien también es, es mucho más caro o el costo de oportunidad es mayor si es que yo tengo que cerrar entre comillas mi pozo petrolero, ¿por qué? porque eso también obviamente conlleva ciertas operaciones que pueden poner en riesgo pueden generar algún daño al, al pozo en sí ¿ya? entonces en vez de arriesgar mi pozo de petróleo que fluye y fluye y fluye eh, este, este, este commodity, prefiero obviamente regalar mis barriles ¿ya? o pagar para que se los lleven. Y obviamente también hay mucho trading con, con, la, con las apuestas por los contratos futuros. Estos contratos futuros obviamente se van transando en el mercado financiero ¿Y, ¿Y qué pasa? Si digo, no, es que yo creo que el petróleo está súper barato ahora, lo voy a comprar. Pero chuta, ¿y qué pasa si después el petróleo no sube? ¿Ya? Y me quedé entonces con un precio ya barato. Cuando ese contrato venza, ¿ya? Voy a tener que ejercer ese, esa, esa opción. Y por ende voy a tener que pasar el contrato y me a ganar un barril de petróleo. Y después digo, ¿dónde guardo este barril de petróleo? A mí no me interesa recibir barril de petróleo. Yo simplemente quería hacer una pasada, entre comillas, con estos instrumentos financieros para poder tener un margen de utilidad, un margen de ganancia. ¿Ya? Yo no tengo la intención de quedarme con estos barriles. Y obviamente menos tengo las ganas de pagar por almacenar estos barriles y obviamente el otro riesgo conllevaría el tener que vender esta posición, este instrumento financiero más barato aún de lo que lo compré y por ende llevarme pérdidas. Así que esta noticia va a estar dando vuelta estos días. Es eh, igual interesante comprender estos fenómenos. Eh, así que espero que le haya, que haya quedado claro, espero haber aportado un granito de arena para para poder aclarar, para poder ayudar en el, en, en el entendimiento, en la comprensión de estos conceptos que de repente se ven súper enredados. Pero en el momento que, que uno va viendo cómo va funcionando la economía, eh, finalmente todo esto parte de los mismos conceptos, inclusive hogareños. Si lo, lo queremos llevar un ejemplo en simple, lo que sucedió con estos contratos futuros, con estos, con estos contratos futuros de, de barril, y que se lo comenté a unos amigos que me dijeron, oye, gracias por darme ese ejemplo porque me quedó súper claro. Es el equivalente cuando uno tiene un patio. ¿Se acuerdan cuando chico uno iba a la casa de los abuelos, cierto? O la gente que ya tiene patio y está el típico ciruelo. Y este árbol empieza a dar frutas, frutas, frutas. Está cargado de ciruela y después las ciruelas se caen al suelo nadie de la familia comió ninguno de los nietos comió me cargaba la ciruela, por cierto mi abuelo tenía un ciruelo y nadie comía ciruela y ahí se perdían po. ¿qué tenía que hacer mi abuelo entonces? ir con la escoba a barrer la ciruela ese barrer la ciruela el equivalente, oye, ¿sabes que por favor te regalo esta cuestión, llévense estos barriles, los barriles terminan siendo la ciruela Así que espero que con ese ejemplo haya quedado también mucho más claro la explicación. Y seguiremos haciendo esta, esta iniciativa, estos podcasts también para, para ir motivando a la gente. También vayan proponiendo temas que podemos analizar en, en simple. Y de esta forma, bueno, también ir entreteniendo, ¿no? ir compartiendo experiencias, vivencias dentro de este mundo loco que, que estamos viviendo. Así que ha sido un agrado y que estén todos muy bien. Un abrazo grande a todos. Chao, chao.